0: Generalmente cuando empieza un nuevo año, todos nosotros hacemos propósitos de cambiar o de mejorar en diferentes áreas de nuestras vidas. Muchos seguro hicieron planes de perder peso para mejorar su salud o su apariencia física y han hecho planes de seguir una dieta o hacer ejercicios. Muchas veces esos planes de seguir esa dieta duran dos o tres días y después se acaban. Y los ejercicios empezamos con mucho ánimo y quizás como muchos lleguemos a fin de mes. O puede ser terminar ciertos estudios que estás realizando o mejorar ciertas áreas en tu matrimonio o en tu vida familiar. O puede ser mejoras en el área laboral o profesional. Pero también nos hacemos propósitos de mejorar en nuestras vidas espirituales. Creo que si les preguntara qué desearías para el próximo año en relación a tu vida espiritual, muchos me dirían amar más a Cristo y vivir para Él. Amén. Quizás ustedes no lo habían pensado, pero ese es un propósito glorioso. Y eso nos plantea otra pregunta, ¿cómo puedo yo amar más a Jesucristo y vivir para Él? En el mensaje que vamos a predicar hoy, Trataremos de responder esa pregunta y quiero que por favor me acompañen a Segunda los Corintios capítulo 5 para que leamos de los versículos 13 al 15. Segunda a los Corintios versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para ustedes. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Déjenme darle una breve explicación del contexto. Miren lo que dice el versículo 13, porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para Dios para ustedes. Cuando el apóstol Pablo se refiere a que estaba loco fuera de sí, es en respuesta a una acusación que le habían hecho de que era un hombre fanático, impulsivo, consumido, como dice un autor, por una manía religiosa mal sana. Y él está diciendo a aquellos que lo estaban detractando en la iglesia de Corinto, que decían que él estaba buscando eh, ensalzar, destacar su propia imagen, promoverse él, que si él estaba loco era porque estaba consumido por su anhelo de servir al Dios Todopoderoso. Y si estaba acuerdo, como muchos decían, si tenía una mente sobria y moderada, su preocupación era utilizar esa mente para el bien de los corintios. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Qué motivaba a Pablo a servir al Señor como lo hacía? Porque fíjense cómo en la misma iglesia habían surgido personas que lo estaban adversando. ¿Qué fue lo que motivó a Pablo a pasar tantas penurias, aflicciones, para predicar el Evangelio de Jesucristo, ese mensaje de las buenas nuevas a los perdidos y edificar a los santos? Porque él pasó muchísimas aflicciones. Miren, en primera los Corintios, en, el, en segunda los Corintios seis dice: pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, dice él. Perdón, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno. Miren todo lo que él le dice, que él había pasado para predicarles el Evangelio. Pero también dice en el eh, capítulo 11, son servidores de Cristo. Hablo como si hubiera perdido el juicio, dice él. Yo más, en muchos trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, con frecuencia en peligro de muerte, cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes, Tres veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, entre falsos hermanos, en trabajos, en fatiga, en desvelo, en hambre, sed con frecuencia, sin comida, en frío y desnudez. Yo creo que con las primeras dos características ya yo hubiera salido corriendo. Pero él siguió firme, corriendo la carrera. Y yo hago la pregunta, ¿qué motivaba a Pablo a seguir adelante a pesar de haber sido rechazado, maltratado, a, a pesar de haber estado en peligros y aflicciones? Y lo primero que Él nos dice en este versículo 14 de 2 Corintios 5 es, pues el amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo nos constriñe, en otras palabras, sinónimo. El amor de Cristo nos obliga, nos gobierna. El amor de Cristo domina nuestras vidas. Ese amor me presiona por todos lados, dice Pablo. Es una presión tan grande que me lleva a la acción, me lleva a servir al Señor me lleva a avanzar. Ese amor está controlando mi mente, mi corazón, mis emociones. Ese amor controla mi vida. Toda mi vida está dominada por el amor de Cristo y por eso Él soportaba todas esas tribulaciones. ¿Para qué? Para alcanzar, para llevar el mensaje a, a los escogidos de Dios, para edificar a los creyentes. El amor de Cristo que lo gobernaba era la razón para vivir con tanta pasión, con tanto compromiso, con tanto denuedo para Dios. El texto dice, el amor de Cristo nos apremia. Y cuando lo dice, está hablando del amor de Cristo por nosotros. Muchos pueden pensar que es de nuestro amor por Cristo, pero en este contexto él está hablando del amor de Cristo por nosotros, ahora, ese amor de Cristo por nosotros nos lleva a amarlo más y nos lleva a vivir para Él. La pregunta que nos hacemos en segundo lugar, ¿y cómo es ese amor? ¿En qué consiste? ¿Cómo se manifestó ese amor? Leamos de nuevo el versículo 14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, pensando esto que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y miren lo que dice el versículo 15 y por todos murió. Ese uno que murió por nosotros es el Señor Jesucristo. El amor de Cristo consiste en que él murió por pecadores, él es el Mesías, el ungido de Dios, la segunda persona de la Trinidad que se encarnó y vino a morar en la tierra. Y fíjense cómo dice, uno murió por todos y ese es una preposición y esto significa que Cristo murió en nuestro lugar Cristo murió como nuestro sustituto, Él es nuestro representante, Él tomó nuestro lugar y cargó con nuestros pecados pero miren lo que dice esta, este pasaje ¿qué significa que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y por todos murió? ¿Significa esto que Cristo murió por todos los seres humanos y que todos los seres humanos van a ser salvos? ¿O se refiere solamente a los creyentes? Se refiere solamente a aquellos que por medio de la fe se apropian de esa obra de la muerte de Cristo. No todos los hombres serán salvos, sino solo aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. En segunda los Corintios 5, en el versículo 21, acompáñenme allí, fíjense lo que dice la palabra. Aquí nos explica la expiación sustitutiva, la muerte sustitutiva del Señor Jesucristo por nosotros. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos, fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios el Padre trató a Jesucristo como si fuera un pecador, aunque Él no lo era. Cristo era Dios. Cristo era tres veces santo. Pero Dios lo trató como un, peca, como un pecador y permitió que Él muriera como nuestro sustituto para pagar el castigo por los pecados de todos aquellos que creyeran en Él. Entonces, esa justicia de Dios iba a ser imputada a nosotros, iba a ser acreditada a nuestra cuenta. Dice Gálatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, así, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Qué nos enseñan las Escrituras? Bueno, que todos nosotros somos pecadores. Dice Romanos, el apóstol Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie puede decir que ha amado a Dios con todo su corazón, su alma y su mente y que ha obedecido toda la ley de Dios desde que nació hasta el día que muera. Nadie puede reclamar esa justicia en base a su propia obediencia. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros nos hemos desviado del camino de Dios. Todos nosotros no hemos vivido conforme a lo que Dios exige. Hemos vivido para nosotros y no para la gloria de Dios. Entonces, como hemos faltado la ley de Dios, ¿qué exige la justicia de Dios? La pena de muerte. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Jesucristo se encarnó, por eso Jesucristo dejó su trono en los cielos, por eso Jesucristo vivió una vida de perfecta obediencia a Dios y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para satisfacer plenamente la justicia divina de Dios y aplacar esa ira de Dios que estaba sobre nosotros. Por eso el apóstol Juan dice en Primera de Juan 4:10, "En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. La ira de Dios estaba sobre nosotros por nuestros pecados. Y esa ira iba a ser descargada. Nosotros íbamos camino a una condenación eterna y Cristo hizo propiciación por nuestros pecados, Dios descargó su vida sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio que Cristo hizo, satisfizo completamente la justicia divina. Ahora, esa obra no se aplica a todo el mundo. No todos los hombres van a ser salvos. Esa obra solo se aplica a aquellos que ponen su fe en Cristo. O sea que la salvación es por la fe en Cristo. Yo quiero leerles de la nueva traducción, de la nueva eh, traducción viviente en Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Dice lo siguiente, oíganme bien, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al, de, al derramar su sangre. Versículo 24 y 25, lo he leído. En el versículo 28 dice, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley, porque ninguno de nosotros puede obedecer la ley a plenitud, repito porque todos nos hemos quedado cortos de glorificar a Dios cumpliendo la ley. En Gálatas 2.16 dice la nueva traducción viviente, Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley, no por las obras de la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Está claro, ¿verdad? Muy claro. La salvación es solamente por la fe en Cristo. La salvación no es por obras. Hasta aquí hemos visto cómo eh, eh, Cristo murió por nuestros pecados, en nuestro lugar, haciendo una sustitución. Él es nuestro representante. Él murió en lugar de todos aquellos que pusieron o pongan su fe en Él. Esos todos que han muerto somos aquellos que hemos sido salvos, por la gracia de Dios. Todos aquellos que hemos visto nuestra condición, que estábamos muertos en delitos y pecados, que no podíamos hacer nada para agradar a Dios, que íbamos camino a una condenación eterna, que estábamos siguiendo la corriente de este mundo que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, nosotros, que éramos esclavos de nuestras pasiones y de nuestras concupiscencias, ahora, por medio de la fe, estamos unidos a Cristo. ¿Y qué pasa cuando nosotros creemos en Cristo por medio de la fe? Que nosotros también hemos muerto con Él. Yo les voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios 5, 14 y 15. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. ¿Y cuál es el resultado en tercer lugar? Vamos al versículo 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió por todos los que han de, de creer en Él, por sus escogidos. Y nosotros, en el momento que creemos, hemos pasado de muerte a vida. Hermanos, y si nosotros hemos muerto con Cristo... Ya no podemos seguir viviendo para nosotros mismos. Tenemos que vivir para Él. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos unidos a Cristo ahora mismo. Y Él nos da el poder para nosotros vivir para su gloria. Él nos da el poder para nosotros vencer nuestras pasiones. Él nos da el poder para seguir corriendo la carrera de la fe. Nosotros estamos unidos a Él en su muerte y también en su resurrección. Vayan conmigo a Romanos, capítulo 6. Miren lo que dice los versículos 4 y 5. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 10. Porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive... Vive para Dios, versículo 11. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nosotros hemos muerto al pecado, pero hemos resucitado a una vida de justicia. Y lo que Pablo nos está diciendo, eso debe llevarme a no vivir para mí, para satisfacer mis deseos, sino para, vi para vivir para aquel que murió y resucitó, por nosotros porque algún día nosotros estaremos en la presencia de Jesús Jesús nos ha dado su Espíritu Santo en el momento que nosotros creemos en el momento que creímos y en este pasaje ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo que el amor de Cristo debe dominarnos como lo dominaba a él al ver su muerte en la cruz del Calvario como sustituto por nosotros eso debe llevarnos a vivir para Él. Amén. Ahora, yo quiero aplicar eso. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Hoy, primero de enero del 2023. ¿Para quién tú has vivido toda tu vida hasta aquí? ¿Para quién tú viviste el año que pasó? ¿Para ti o para, o para Cristo? ¿Para quién tú piensas vivir? Todos los días del año 2023 que está empezando hoy, ¿para quién tú piensas vivir los años que tienes por delante? Como hemos visto, hay dos categorías de personas, los que viven para sí y los que viven para Cristo. Y mi pregunta ahora es, ¿en qué categoría estás tú? Vamos a analizar esas categorías. Están los que viven para sí. Vamos a 2 Timoteo 3 para que veamos quiénes son esas personas que viven para sí. En 2 Timoteo 3 se nos describe ese tipo de personas. Pablo le dice a Timoteo, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán ¿qué? amadores de sí mismos. Una atención desmedida a nosotros mismos. Una atención desmedida a mis propios intereses, a mi propia vida. Me lleva a amarme a mí mismo y a no ocuparme de los demás. ¿Por qué? Porque esa persona solo busca agradarse a sí mismo. Mujeres que viven para ellas, que no atienden a los esposos, a los hijos. Hombres que solo viven para trabajar y no se ocupan de sus familias, que piensan que porque llevan el dinero a la casa y ya está allí la manutención es suficiente y que ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran, hacer todas las cosas que ella les parezca. Hay muchos que dicen que son cristianos, que son cristianas, pero cuando vemos esas vidas centradas en sí mismos, no vemos cambios, no vemos una transformación, no vemos frutos propios del arrepentimiento. La persona amadora de sí mismo es indiferente a los derechos, a las necesidades, a los sufrimientos de los demás. La persona amadora de sí mismo es aquella que busca ganancias sin importarle el resultado para los demás. La persona que vive para buscar dinero, poder, placer, reconocimiento social la persona que viven con un cuidado desmedido de sus cuerpos. ¿Qué es más importante para ti? ¿Asistir a la iglesia los domingos? ¿O quedarte en casa viendo la televisión? ¿O salir todos los fines de semana fuera de la ciudad y no congregarte? ¿Y no te importa edificarte espiritualmente? No estamos diciendo que salir fuera de la ciudad un fin de semana, como ahora, días de fiesta o ir de vacaciones esté malo, no estamos diciendo eso. Que hay personas que por cualquier tontería dejan de asistir a la iglesia, a venir a escuchar la palabra de Dios. Hay personas que están tan centradas en su trabajo, en sus dietas, en su vida, en su ropa, que, que descuida su vida espiritual, la vida espiritual de su esposa, la vida espiritual de sus hijos. Son personas amadores de sí mismos. ¿Ustedes han visto los erizos? ¿Cómo son los erizos? Redondito con toda la puya hacia afuera. ¿Ustedes lo han visto, verdad? ¿Alguna vez? ¿Usted sabe si usted toma un erizo con cuidado y lo vira lo así? Nadie lo ha, lo ha hecho, lo ha visto, sí, lo ha hecho. El erizo tiene, ¿verdad?, un, un circulito y es eh, como una gelatina blanca adentro. O sea, que él tiene las espinas hacia afuera, la puya hacia afuera y adentro, ¿qué? Está calientico y cuidadito. Las personas amadoras de sí mismo son así, como el erizo. Las espinas, hacia afuera. Y para mí, todo lo calientico para yo sentirme bien. Y Pablo le está diciendo a, a Timoteo, debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y porque se aman a sí mismos, miren lo que él continúa diciendo ahí en el texto. Serán Avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de, di de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Y dice, a los tales evita. Hermanos, cuando uno ve esta lista, todos nosotros estamos allí. Y si vemos la sociedad, el mundo que estamos viviendo, vemos que los hombres son amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Miren, a mí me sorprende porque dicen que la situación está mala, que todo está muy difícil, pero usted pasa por esos restaurantes que tienen como una terraza y usted ve que eso está lleno de personas, lleno de carros que no caben, y entonces uno no entiende cómo es la cosa. La cosa está difícil. Se quejan de que los alimentos están caros, que las medicinas están caras, pero las personas siguen gastando, aún si tienen que enliarse. Ustedes saben lo que es enliarse. Eh, pasar la tarjeta de crédito sin tener dinero y creer que la... La tarjeta de crédito la aguanta todo porque quieren satisfacer sus pasiones, sus deseos, sus deleites. Mis amados, esta es la realidad de la generación que, están, que estamos viviendo. Hombres y mujeres tomando decisiones, tomando en cuenta una sola cosa. ¿Saben lo que? Ellos mismos. Todo el mundo está reclamando sus propios derechos. Muy poco cuidado hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque el objetivo del hombre es vivir para sí mismo. Y esto es fruto del pecado en el mundo, como decíamos. Todo hombre, toda mujer que nace tiene la tendencia, la disposición de vivir para sí. Yo te tengo una pregunta. Tú estás en esta categoría. Tú has hecho un Dios de ti mismo. Tú te estás amando a ti, tu vida placeres, lo que tú quieres hacer, más que a Dios. Estás amando ciertas personas, ciertas cosas, más que a Dios. Tú debes revisarte. Tú debes revisarte dónde está tu corazón. Pero también tenemos en el texto otro grupo de personas que dice aquí que ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios. Aquellos que, como decía, han puesto su fe en Jesucristo para salvación. Y Pablo, lo que nos está diciendo cuando habla que el amor de Cristo me controla, me apremia, me gobierna, es que lo que yo hago, lo que le, eso es lo que él está diciendo, yo lo quiero hacer para la gloria de Dios, para su iglesia. ¿Por qué? Porque ese amor de Cristo, el ver ese sacrificio, el ver esa, esa sustitución que él hizo por mí, me apremia, me gobierna. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dice lo siguiente, vayan allí conmigo que quiero que lo lean en sus Biblias. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Él está reflexionando en el gran amor de Cristo por él, de cómo Cristo se entregó. Y él dice, viendo el amor de Cristo por mí, yo estoy crucificado con Cristo. Cristo vive en mí, en el poder de su Espíritu. Miren qué glorioso, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Y cómo va a ser que yo voy a seguir viviendo para mí? ¿Cómo va a ser que yo voy a seguir siendo un amador de mí mismo? Cuando veo la obra que Él realizó a mi favor, Él se entregó por nosotros. Y ustedes saben algo, nosotros debemos meditar en estas verdades. Fíjense cómo Pablo dice, el amor de Cristo me gobierna, me apremia, pensando esto, llegando a una conclusión. ¿Por qué? Porque Él continuamente vivía meditando en ese amor, en el poder motivador del amor de Cristo. Hermanos, yo no voy a amar a Cristo en un vacío, yo tengo que pensar, meditar en la obra que Él realizó por mí. Ver qué lo impulsó a morir por nosotros cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos distantes de Él. Ver su agonía, los insultos que soportó, el desprecio de los hombres. Ver sus manos, sus pies sangrando, su cabeza coronada de espinas. El verse desamparado de su Padre. Toda esa agonía fue por amor a nosotros. Entonces no podemos vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Tenemos que vernos crucificados con Cristo porque esa es nuestra realidad. Y esa verdad se expresa en otros pasajes de la Escritura. En Romanos 14 Versículo 7 se nos dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos. Cristo murió para que nosotros fuéramos libres del pecado, para que fuéramos libres de la ley, para que fuéramos sus siervo. La, la pregunta que yo te hago es, ¿tú te consideras un siervo de Cristo o tú estás viviendo como si fueras un siervo de Cristo? Cristo murió para purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras y esos somos nosotros. Eso somos nosotros, hermanos. Dice Primera de Pedro, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. La marca fundamental del cristiano es que ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. La marca del cristiano es que en medio de este mundo, que es adverso a nosotros, que tiene un príncipe, que tiene un rey, que es Satanás, nosotros tratamos de vivir bajo el poder regulador de los principios de la palabra de Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Hermanos, ¿y qué mejor texto para meditar que este que estamos estudiando para ver cómo está nuestro amor por Jesucristo? ¿Qué tanto apreciamos ese amor mostrado en la cruz del Calvario. Es bueno empezar el año meditando si hemos vivido para su gloria. Por eso yo preguntaba, ¿para quién tú has vivido todos los días del año 2022? ¿Qué pasó? ¿Y para quién tú vas a vivir en este año 2023? Hoy es un día bueno, hoy es un día aceptable para nosotros ver dónde está nuestro corazón, para ver dónde están nuestros afectos y hacer una evaluación y pedir perdón en la presencia de Dios al Señor, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos, pero también es un día para hacer resoluciones, para hacer el compromiso de vivir para la gloria de Dios, para poner en orden nuestras prioridades en este año 2023. ¿Qué vamos a hacer con nuestra relación con Dios? ¿Vamos a buscar primeramente su reino y su justicia sabiendo que todas las demás cosas van a ser añadidas? ¿O vamos a estar moviéndonos entre dos pensamientos, queriendo vivir para el mundo y queriendo vivir para Dios? No. Debemos hacer ese compromiso de buscar el reino de Dios y su justicia. Es un esfuerzo perseverante, agotador. Pero debemos dar a Dios la prioridad que corresponde. Por eso debemos estructurar nuestro tiempo de nuestra relación, en nuestra devoción a Él. Hermanos, el tiempo que vamos a leer la palabra, que vamos a meditar en la palabra, el tiempo que vamos a orar al Señor, los libros que pensamos leer en este año. Ah, oh, pero pastor, yo tengo muchas demandas, yo tengo muchas cosas por delante. Todos las tenemos. Pero si el Señor es importante y buscar su reino es importante, debe ser lo primero en mi vida, mi relación con Dios. Cuando yo veo ese amor de, de Dios por nosotros, cuando veo esa obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario, yo no puedo hacer otra cosa que vivir para aquel que murió y resucitó por mí. No, lo puedo, no puedo hacer otra cosa. De guardar mi corazón. Dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él... Mana la vida. Miren, cada uno de, sabe, de nosotros sabemos las áreas donde somos débiles. Cada uno de nosotros sabemos los pecados con los cuales tenemos que luchar. Ira, enojo, malicia, como dice eh, Colosenses 3.5, insultos, lenguaje ofensivo. Dejen de mentirse los unos a los otros. Todos nosotros sabemos dónde tenemos que hacer los cambios para agradar a Dios. Todos sabemos dónde tenemos esas luchas particulares, pero ¿qué tenemos que hacer? Ponerle nombre y apellido y ver cómo las vamos a combatir, cómo vamos a trabajar en la Biblia con esos pecados. Mis hermanos, mis hermanas, hay cierta literatura que debemos dejar de leer. ¿Debemos estar menos tiempo en las redes quizás? Ah, no tengo tiempo para... Dedicar al Señor media hora todos los días. Pero tengo tiempo para estar en las redes, frente al televisor. Debemos saber las áreas en las cuales debemos trabajar. Dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Yo debo chequear las áreas donde estoy fallando. Debo confesar mi pecado al Señor y debo hacer la resolución de cambiar de desarrollar las gracias espirituales en las áreas donde estoy fallando. Pero no solamente debo ver mi relación con Dios. Yo tengo que ver también las prioridades de mi vida doméstica. Si tú eres casado, soltero, viudo, divorciado, todos nosotros tenemos una esfera doméstica en la cual vivimos y la palabra de Dios tiene directrices para la, los padres, las madres, los hijos y debemos estar familiarizados con esos pasajes que nos hablan de nuestras prioridades. Y muchos de nosotros, los hombres, los esposos, debemos trabajar en amar a nuestras esposas con un amor sacrificial. Muchas esposas deben trabajar en someterse y ser una ayuda idónea. Debemos buscar esas áreas donde estamos fallando, buscar los textos de acuerdo a nuestra situación, como decía, debemos estudiarlo Hermanos, no podemos vivir como hacen las personas, como dicen en el campo, echando días. ¿Ustedes saben qué es eso? La persona que no tiene nada que hacer o tiene su trabajo y vive como viene el día. Ya yo fui, trabajé y sigo en mi propio mundo, echando un día. No, nosotros tenemos un llamado de Dios a trabajar, a laborar, a ser útiles a nuestra generación. Nosotros no, no, no estamos llamados a echar días, en ese sentido espiritual, es lo que estoy diciendo. En nuestro trabajo debemos buscar glorificar a Dios. Como jefe debemos buscar glorificar a Dios. Tenemos compromisos en la vida eclesiástica de envolvernos, en poner nuestros dones y talentos en operación en la iglesia. Hay hermanos que necesitan ser ayudados, ser alentados, ser reprendidos, ser exhortados. Nosotros debemos ser sal y luz en los lugares donde estamos. El punto es el siguiente, que nosotros hoy debemos hacer un compromiso de vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y debemos empezar el año sin ninguna controversia con Dios ni con el hombre. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó para nuestra justificación. Y ese Salvador resucitado está sentado a la diestra de Dios. Y a Él le han sido entregados todos los poderes del cielo y de la tierra. Y Él está allí intercediendo por nosotros. Déjeme leerle esta historia que leí de un pastor apellido que se llama Ray Pritchard. Dice lo siguiente. Algunos amigos misioneros enviaron un correo electrónico en el que luchaban con la pregunta que la gente siempre hace, ¿por qué? ¿Por qué ustedes dejaron, le dicen a los misioneros, Estados Unidos para irse a trabajar en el África, a predicar el Evangelio? ¿Por qué no quedarse en Estados Unidos y ganar dinero y enviar a otros al África? ¿Por qué pasar los mejores años de tu vida del otro lado del mundo? ¿Por qué estar lejos de tu padre, de tus abuelos, de tus familiares? Dice el misionero, estas no son preguntas extrañas, no son preguntas inusuales. Y dice, todos los misioneros que conozco luchan con estas preguntas. Y ellos, los misioneros, agregan más preguntas. ¿Por qué correr riesgos de seguridad? ¿Por qué viajar en África por caminos inseguros? ¿Por qué exponerse ellos, él, su esposa y sus hijos a enfermedades extrañas? ¿Por qué criar a tus hijos en un país del tercer mundo cuando puedes criarlo en los Estados Unidos con todos los adelantes? Su respuesta se centró en ese texto. Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para ustedes, pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y dice el misionero, no es fácil ser diferente de la multitud. La presión siempre está sobre nosotros para adaptarnos, para encajar, para seguir la corriente. Pero algunas personas se sienten diferentes acerca de ser diferentes, dice ahora el pastor. Mis amigos, los misioneros, entran en esa categoría. El amor de Cristo los obligó hasta ir a los confines de la tierra. Y dice él, de sus comentarios, dice el pastor hablando de los misioneros, de sus comentarios se deduce que no sienten que hayan renunciado a nada, o si lo han hecho, han sido más que recompensados por el Señor. Y continúa diciendo, necesitamos el amor de Dios, el amor de Cristo, para derretir nuestros duros corazones. Eso es lo que tú y yo necesitamos en ese día, meditar en ese amor. Y habla de un predicador que terminó su sermón eh, sobre Segunda a los Corintios, diciendo lo siguiente. Llamando a los lectores a responder al verdadero fin de todo su amor. Y agregó estas palabras. Que los placeres, las riquezas, los honores del mundo sean para ustedes como el lodo bajo sus pies. Sean crucificados para el mundo y que el mundo sea crucificado para ustedes. Pero ustedes saben lo que pasa con nosotros, que los honores del mundo son muy buenos para nosotros. Es muy bueno cuando nosotros nos florean. Ustedes saben lo que es florear, ¿verdad? Nos tiran flores, ay, pero qué bien. Y qué, qué inteligente tú eres, y eso no es malo. Pero lo que estamos haciendo es a costa de servir al Señor, de servir a aquel que murió y resucitó por nosotros. Y dice el pastor, solo el amor de Dios derramado en nuestros corazones nos permitirá tratar las luces brillantes del mundo como suciedad bajo nuestros pies. Oye bien, solo el amor de Cristo nos permitirá tratar las luces brillantes del mundo como suciedad bajo nuestros pies. Hay un himno que dice, la cruz excelsa al contemplar do Cristo allí por mí murió, de todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. No busco gloria ni honor, sino en la cruz de mi Señor. Las cosas que me encantan más, las sacrifico por su amor. Tú estás dispuesto hoy a aquellas cosas que te encantan más, que ocupan el lugar de Cristo en tu vida, a sacrificarla. Dice ese himno, de su cabeza, manos, pies, preciosa sangre allí corrió, corona de espinas fue la que Jesús llevó por mí. Y continúa diciendo el himno, el mundo entero no será dádiva digna de ofrecer amor tan grande y sin igual. En cambio exige todo el ser. Tú entiendes que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él murió por ti. Que tu nombre estaba en su corazón cuando Él estaba colgado de esa cruz. Cristo no murió por una humanidad, por una masa de personas anónimas. No, Él murió por ti. Él murió por mí. Y cuando ese amor, cuando tú medites en ese amor y ese amor llene tu corazón, tú vas a vivir con gozo y vas a entregar tu vida al Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Mis hermanos, hay un himno que dice, mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti molado fui, por gracia te salvé. Por ti, por ti, molado fui, y tú, y tú, quedas por mí? ¿Qué das por mí? ¿Qué tú estás dando por mí? ¿Qué tú estás haciendo? Cristo murió para que nosotros pudiéramos vivir por medio de Él y para Él, para que pudiéramos vivir con Él por toda la eternidad. Mis hermanos, vuelvo y finalizo con esta pregunta. ¿Para quién has vivido todos los días del año 2022? ¿Para quién tú vas a vivir todos los días de este año 2023? Y Yo quiero que el amor de Cristo nos apremie, nos gobierne, nos domine, que pensemos, lleguemos a la conclusión que si uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y por todos murió por, por lo que creyeron, lo que creerán lo que ha, en Él para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.